0: Tři, dva, jedna. A do dalšího podcastu Cesta Sývá, jak nám dorazila vedoucí partnerka IVA České republiky Martina Kneiflová. Ahoj Martina, díky, že se dorazila. Ahoj. Ahoj, vítej ve taký
1: kulatý výroční epizodě. A jaká byla tvoje cesta Sývá, jak ses do EY dostala, jaký byly
2: začátky? Se byla dlouhá, začala před uh, 23 lety v roce 1999, kdy jsem nastoupila do společnosti Artur Andersen trošku plná svých rodičů, protože uh, když jsem končila veše E, tak jsem ještě neměla práci a oni se na mě trochu zlobili. Takže maminka našla inzerát, že společnost Artur Andresen hledá nové zaměstnance. A když ne inzerát ukázala, tak to bylo všechno, jenom ne já. Ale protože byla fakt už hodně naštvaná, tak já jsem milostivě teda vyplnila přihlášku, ten já ještě normálně propiskou na papír.
0: Pardon, a to, ten inzerát určitě byla ještě v novinách někde, že? Jasně, že to
2: bylo v novinách, kdo no by to vystřihla <laughs> a přinesla mi to domů z těch novin, byl úplně svět. No a já jsem se teda přihlásila, prošla jsem nějakým assessment centrem, prošla jsem pohovory a nastoupila jsem vlastně v srpnu 99 do daňového oddělení. A pak vlastně sfúzovala společnost Arthur Andersen Aha. s Ernst Young v České republice, já jsem v té době byla na mateřské dovolené, takže jsem se vlastně vracela do nové firmy a potom vlastně od roku 2012 jsem partnerkou a teďka teda od ledna 2022 vedoucí partnerkou v České republice.
1: Hmm. Ještě když se vrátím úplně na ten začátek, jak ti maminka přinesla výstřížek z novin, a jaká byla teda tvoje představa po té škole, co jsi chtěla dělat, proč, proč jsi řekla, že to nebylo úplně jako ty?
2: Já jsem fakt vůbec nevěděla, co chci dělat. A, a teďka dokonce, když mi třeba přichází kandidáti na pohovory a nevědí, tak mi to připadá úplně v pořádku a vůbec mě jako netrápí, že nemají motivaci, protože i když člověk třeba ví, co chce dělat, tak pak když nastoupí, tak vlastně stejně neví, do čeho jde. Uhum. A já jsem fakt byla otevřena úplně všemu. Já jsem dokonce ani daně nestudovala, já jsem studovala hospodářskou politiku, takže tam ta škála těch možností byla prostě strašně veliká. Uhum. A vlastně... Pro mě bylo důležité spíš ty lidi, ke kterým nastoupíme, a jak se s nimi bude pracovat, než co přesně budu dělat. A vlastně, když jsem šla na to assessment centrum, tak jsem si ještě nebyla jistá, jestli do daní nebo do auditu. A, a takhle moc jsem byla nepřipravená, ale protože jsem tenkrát trénovala malý holky moderní gymnastiku a měla jsem tři tréninky týdně, tak jsem vlastně řekla, aha, já vlastně nemůžu cestovat. V auditu se hodně cestuje hmm, hmm. a tím pádem jdu do daní. Jo? Takže takhle moc namotivovaná <laughs> já jsem byla. <laughs>
1: a pardon, že ještě se dozeptám, tam uh... Myslím, že ten možná, jak to říct, jako, no, asi takový trošku odtržený tý, toho akademického prostředí, potom té reality, že člověk vlastně vyjde ven. Vlastně ještě možná pořád ani neví, když prostě na té škole byl jen kolik pět nebo šest let. A myslím, že to, když se s těmi mladými lidmi, že to jako dneska je úplně stejný nebo je to víc mý.
2: Já si myslím, že teď je to výrazně lepší, protože hmm. lidi z praxe na tu školu chodí a mají přednášky, hlavně se také firmy snaží vlastně nalákat nové zaměstnance, takže taková ta osvěta o tom, jak ta firma vypadá, co tam se třeba dělá, jaký má hodnoty, kam směřuje, hmm. to ti lidé vědí. Hmm. Jo. Já si nejsem úplně jistá, jestli to třeba nebylo jenom mojí lenosti. Že jsem tenkrát nevěděla, <laughs> protože si myslím, že různí tyle pracovní byly i tenkrát, tak je to teda v tom Hovor bylo trošku znát, když mi ptali, proč teda Artur Andrezen. Já jsem fakt nebyla schopná odpovědět, ale Směl, měla jsem... to celou maminko. No to jsem radši neříkala.
0: To by si vyrazila do upřímností. To je mi úplně jasné. Ještě se zeptám k tomu, Arturu, jaký to bylo vlastně odcházet na materskou jedné firmě a pak se vrátit do, do nový. Byl tam nějaká velká změna?
2: Byla tam velká změna, až vlastně mě to překvapilo. A já jsem odcházela na tu materskou vlastně hrozně brzo, jako de facto zkušený asistent, vlastně. Předtím odchody na mateřskou mě čerstvě povýšily na senior konzultanta, takže já jsem jakoby Odcházela s povýšním v kapse a nevěděla jsem ani dokonce, jak budu dlouho doma. Plánovala jsem, že budu standardně nějaký tři roky doma, možná, že ještě pořídíme ještě další miminko A pak jsem se vlastně vracela po 14 měsících zpátky, nebo v Aha. momentě, kdy bylo dceři 14 měsíců, hlavně proto, že mi můj manžel nabídl, že se prostě budeme střídat ty péči o dítě. Takže to mm. bylo jednoduchý. Ale zpátky k té otázce, mm. ono samozřejmě, když člověk jako vypadne z toho prostředí, tak vždycky je to nový, kdybych se vracela do stejné firmy. Ale mm. vracela jsem mm. se nejen do jiné kanceláře, na jiné místo, ale byla tam spousta lidí, který jsem vůbec neznala. A vlastně hmm. byla jsem strašně zvědavá, jak to bude probíhat. Hmm. Začátek nebyl úplně nejšťastnější, protože jsem neměla u stolu ani židly. Takže to byl můj první úkol, <laughs> a, abych si sehnala židly.
1: To byla stejný kancelář jako předtím? Nebyli, ne, byli, nejný, byli, úplně, nejný, nejný. byli jiný, My
2: jsme vlastně v Altor Andresen seděli husovce, Anne hmm. uh, Young seděli vlastně na Praze dvě v Manesově ulici a sestěhovávali jsme se od ledna 2020, uh, 2003. Do uh, nových prostorů na Karlově náměstí. Takže Aha. já jsem přišla na to Karlovo náměstí mezi mm-hmm. nové kolegy.
0: Je, je, takže, a takže sehlásíš z první den tu židli? <laughs> a co jsi dělala? Nebo jak, jaký byl ten jako začátek, ten vlastně v úvazovkách té nové kariéry? Uh,
2: byl jako vlastně takový trošku pokračování toho, kde jsem přestala předtím, Aha. protože ta daňová práce byla pořád podobná. Jo? Ty daně okay. se samozřejmě mění hodně, ale ty základní principy zůstávají. Akorát jsem si musela zvykat prostě na nový kolegy, na to, že některé věci jsou trošku jiné, než jsme byli zvyklí předtím, uh-huh. ale vlastně jsem se zvykla docela rychle. To, co bylo jiné, bylo, že jsem měla výrazně méně času, protože jsem nastoupila na půl úvazy, pak jsem to teda rozšířila na 75%, protože jsem to vůbec nestíhala, ale hlavně jsem musela žunglovat s tím časem mezi rodinou a mezi tou prací. To byla asi ta největší změna pro mě tenkrát.
1: Jasně. Jak, to, jak to třeba jako rodina vnímala to, že jste si takhle jako, řekněme nějak, nějakým způsobem rozdělili role, protože já jsem asi v podobné pozici teďko a je to docela náročný skloubit čas ještě s malým a najít, najít si nějaký čas na, prostě, jako na práci s svým způsobem mm-hmm, dneska.
2: Mm-hmm. My jsme to vlastně měli s manželem tak, že já jsem chodila do práce do poledne ono odpoledne, takže jsme se buď to vyměnili mm-hmm. jakoby... Starosta starost, dítě doma, anebo když jsme nestíhali, tak v autě. Jo, takže vlastně manžel přijel před svojí kancelář, předal mi klíče od auta, dítě v sedačce hmm. a auto a já jsem měla domů. Já myslím, že jsme to vlastně zvládli krásně. Jako standa byl úžasný a do dneška to tak funguje úžasně. Hmm. Samozřejmě i jako širší rodina se trošku divila, protože v té době ještě nebylo úplně obvyklé, aby se maminka takhle vracela brzo z té materský dovolený. Hmm. Řekla bych že největší takový ty skrz prsty pohledy na mě vrhali spolu maminky třeba na pískově, že já třeba opravdu Nech. nemám ráda dětské hřiště, protože jsem se tam vždycky připadala jako špatná máma. Koli čemu? No, protože oni vlastně tenkrát, tím, že to nebylo obvyklý, tak vlastně na mě koukali, jako že jsem úplně nejhorší matka na světě, že jsem jo, opustila ale... svoje dítě a nejsem na materský a nevěnuju se mu. Přitom já si myslím, že když jsme spolu byli s Madlenkou, tak jsme se opravdu užili. Mm. Navíc ona strávila strašně moc času se svým tatínkem, což si myslím, že má dopad na jejich vztahy do dneška. Takže já na tom nic špatného nevidím, ale ten krám mě to trošku trápil.
1: Tak ona je to jako asi těžký, samozřejmě pro tu mámu, to je jiný než pro toho chlapa. A, a zároveň je to jako. naše babička za minulého režimu dělala věslí, kam dávali děti v 6 měsících. Takže já si myslím, že jako. A to je úplně jako v klidu. Oproti já tomu. jsem hrozně ráda, že
2: to vlastně takhle proběhlo, jo? protože já jsem díky tomu nevypadla z té profese na dlouho. Mm. to není jednoduché se vrátit zpátky. No on je to
1: i těžký, samozřejmě, pro toho člověka, když je, já nevím, tři roky zavřený jenom s malým dítě tam doma, to prostě to je taky na hlavu, že to taky úplně nejde. Mm.
2: To byl přesně ten důvod, proč jsem se vracela, protože i když jsem to neměla v plánu, tak manžel vlastně v momentě, kdy bylo Marlenc nějakých půl roku, na mě viděl, že. Ne, že bych svoje dítě málo milovala, to tak určitě nebylo, ale že vlastně nejsem úplně spokojená nebo šťastná, protože mi ta práce prostě hrozně chyběla v
0: tom životě. A tedy, když se vrátila, tak jsi šla rovnou na partnerskou pozici? Nebo ne, to bylo... Když jsem se
2: vrátila, tak jsem se vrátila jako senior konzultant, to znamená pořád ještě jako poměrně juniorní člověk, Aha. ale už s nějakou zkušeností. I tohle nebylo jednoduché, protože to byla vlastně vyšší pozice, než jsem měla předtím, Aha. takže jsem ukolovala ty uh, asistenty a tak. Za začátku jsem si moc nevěřila. Jo, tam i když ten, ta pauza nebyla tak moc dlouhá, tak jsem měla Aha. pocit, že jsem všechno zapomněla.
0: <laughs> <laughs> okay. hmm. A byl tam tedy velký pak přechod z toho senior konzultanta na na, partérka, na partner. Tam byla a... ještě hrozně
2: dlouhá cesta. Tam ještě ještě jo, tam ještě, jsou ještě moc, Tam je strašně moc stupňů no. ještě mezi. A vlastně potom byla vlastně, vlastně jsem a seniorka, pak mě povýšili na manažera to s okolností během druhé mateřské dovolené. <laughs> Takže já jsem vlastně odešla na druhou mateřskou a tři měsíce potom, co jsem nastoupila na mateřskou, mě zavolal kolega s tím, že teda mě povýšili na manažera, já jsem se pak vracela, v době mm-hmm. bylo kačence 10 měsíců. Mm-hmm. Už to nebylo tak těžký pro nás jako pro rodinu, bychom jsme to měli zaběhaný, mm-hmm. ale bylo to těžký pro mě, protože ta manažerská pozice je prostě manažerská pozice a já jsem se fakt nevěřila vůbec. Mm-hmm. To znamená, když jsem měla poprvé sama něco rozhodnout nebo poslat sama e-mail, aniž mi to někdo zkontroloval, tak to byly fakt hrozní nervy. Ale zvykla jsem si. Jo, takže hmm. pak jsem byla vlastně po nějakých třech letech uh, byla senior manažerka, pak jsem se stala výkonnou ředitelkou a pak partnerkou. A to bylo až v roce 2012. Jo, to znamená, v té době už ty holky byly vlastně větší.
0: Jasný. A byl tam nějaký jako velký teda přechod mezi tou manažerskou pozicí a, a tou, tou partnerskou?
2: Velký, Bylo to hrozně těžký. těžký. Je to úplně jiná míra zodpovědnosti a i vlastně škála těch úkolů, protože ten partner je opravdu jakoby finálně zodpovědný za ty klienty, za ty zakázky, hmm. za to, že všichni mají dost práce, je zodpovědný za celý ten tým. Hmm. Takže toho byla veliká změna. Samozřejmě změna je to i proto, že člověk je tak, tak trošku sám najednou, protože z jeho kamarádů a takových těch jakoby hmm. se stanou jeho podřízení, což je změna veliká, že se s ním musí trošku srovnat, a musí se na to zvyknout. Hmm. Pak vlastně jsem byla partnerka teda 10 let, nejsem se tam 9,5 roku, nejsem se stala vedoucí partnerkou v české. Reputace. To bylo teďka do to toho, toho, bolo toho, on, toho roku. Tak, takže dlouhá cesta.
0: Podleče se jsi jako rozhodovala, když jsi si prožila všechny ty jako funkce nebo ty, 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 ty... Vlastně ty typy povolání. Počil se se rozhodoval, že přijmeš teda ještě to, tu, tu, toho vedoucího partnera? To bylo
2: asi to nejtěžší, co jsem v životě dělala, musím říct, z tohoto rozhodování. Protože když vlastně uh, jsem se začala se svými kolegy bavit o nějaké možnosti, že bych uh, mohla být jedním z kandidátů na tu roli, jestli vůbec vlastně o to mám zájem, mm-hmm. tak musím říct, že to bylo asi fakt to nejtěžší, co jsem prožila, protože já jsem si vůbec nevěřila. Mm-hmm. A těch pochybností bylo strašně moc, já je dodneška teda mám občas, a uh, vždycky jsem měla pocit ráno, že. To vůbec nedává smysl, večer jsem měla třeba pocit, že to všechno zvládnu a takhle to šlo fakt jako v denních nějakých amplitudách. Aha. A vlastně ten důvod, proč jsem se rozhodla vůbec o to roli ucházet, bylo to, že jsem cítila, že mám nějaký jakoby, lidský schopnosti propojovat ty týmy a měšlo šlo hrozně moc o to, abychom udělali s IVA opravdu jednu firmu, abychom společně pracovali, abychom tu firmu posunuli společně dál. Takže to byl ten důvod, proč jsem se o to roli Aha. ucházela.
1: Byla tam nějaká změna i z pohledu, řekněme, pracovního tempa nebo nějaký časový náročnosti něco podobného. Já jsem si
2: myslela vždycky, že pracuju fakt hodně a že už se to nedá jako zvýšit. A dá. <laughs> <laughs> Teďka je to ještě teda náročnější, je to hrozně intenzivní, hlavně v tom, že ten den je hrozně dlouhý a já vlastně mám hrozně málo času na tu v fuzovkách normální práci. Mm-hmm. Hrozně málo času na to, aby se třeba věci rozmyslela nebo se připravila na něco, takže to pak prostě člověk dohání večer, mm. protože těch skúzek třeba je strašně moc a jak interních, tak externích hmm. a to bych řekla, že ta velká změna, že prostě člověk vlastně z toho nějakého tempa, který byl zvyklý a fakt, který jsem já považovala za velmi vysoký, hmm. naběhne do takového jako
0: sprintu trošku. A pro mě, jak vypadá teda ten tvůj den vlastně?
2: Já většinou začínám pracovat někdy kolem té půl deváté, kdy nám standardně začíná hmm. oficiálně jako pracovní doba a vlastně mám většinou tak plný kalendář, že mám jednu schůzku za druhou. Buď to mám nějaký třeba konference call nebo mm-hmm. nějakou osobní schůzku. Mm-hmm. Do toho se většinou ještě řeší něco, co třeba člověk úplně nečekal, neplánoval, a že se to do toho nějak musí uh, pasovat. Pak mm-hmm. samozřejmě chodí spousta e-mailů Řada z nich je velmi jako důležitá, takže se musí vyřídit, do toho řeším klientské věci, řeším nějaké naše interní věci, které se týkají lidí, mm-hmm. které se týkají prostor, našich kanceláří, které se týkají budoucnosti a tak. A vlastně uh, většinou mám nějaký pracovní objekt takže tam taky úplně jako nevypnu, mm-hmm. a uh, tak jakoby končím, abych odcházela, abych byla doma třeba nejmětmo do osmi večer, abych stihla ještě třeba ovařit večeři a popovídat se s manželima, s dětma a pak velmi často to tomu ještě sedám večer. Nikdy mm-hmm. se samozřejmě stane, že nějakou společenskou akci, což teda taky úplně nepomáhá, protože pak teda přijedu domů a padnu.
1: Mm-hmm. <laughs> to, když tak popisuš taky co jako zápřeh ve smyslu uh, toho, že jako člověk asi hodně ře- řeší jaký- jako požáry, to co se zrovna děje. A nemá čas si úplně sednout a říci, jako, že, okay, tak teď to je, vypadá tímhle způsobem, jako, jako promyslet si možná nějaký jako. Mm-hmm. A vím, že se na to určitě dostaneš, ale promyslet si nějakou, jako, nevím, vizi nějak, co by mohlo fungovat líp, takový jako víš, to, že si mm-hmm. člověk sklidní. Mm-hmm. Až to, tak třeba, já nevím, na dovolený, nebo kdy takovýhle úvahy probíhají.
2: Já se snažím dovolenou opravdu věnovat odpočinku, protože, popravdě řečeno, já prostě potřebuji někdy načerpat tu energii no. zase zpátky. No. Takže já třeba letos v létě jsem se fakt snažila třeba vůbec si nebrát sebou mobil, když jsme někam odcházeli, jo, ať no. to bylo na pláž nebo někam na výlet, protože jsem prostě potřebovala být mimo uh, ty maily, které tam pořád prostě chodí no. a hrozně mi to pomohlo. No. Uh, co mi třeba pomáhá na to rozmýšlení, takový ten v vozovkách čas mimo, třeba když někam jedu, uh, ideálně na to vlak. Protože tam jako nemusím dávat moc pozor a vlastně mám možnost tak jako vypnout v úzovkách od té normální práce a třeba si vzít prostě čistý papír. A na tem si ty myšlenky dávat a nějak si je zkusím vždycky strukturovat a rozmyslet si, co vlastně chceme do budoucna třeba dosáhnout a co je ta nejlepší cesta. Ale mm-hmm. potřebuju k tomu ten čas mimo. Někdy se to stane, že třeba o víkendu se tomu věnuju, jo? že prostě třeba nedělní odpoledne na to taková jako dobrá doba, kdy už mám pocit, že jsem trošku jako vyplá a odpočinu mm-hmm. si, tak pak si k tomu sednu a některé věci se rozmyslím. Ale potřebuju fakt k tomu být mimo ten normální schon každodenní, protože to se prostě nedá skloubit.
0: Já tu neděli odpoledne mám takhle podobně taky, no, že se mi jako začne, jako, že se mi jako vyčistí trochu hlava mm-hmm. a najednou v neděli si říkám, tyjo, tak teď bych mohl něco, jako, a najednou to dá zase všechno. Jo. No.
2: A já bych dokonce řekla, že jako když takhle v neděli na to sednu a třeba na dvě hodinky, to není na dlouho, mm. takže pak se mi do té práce v pondělí dne trochu snáší. Jo, jo, <laughs> taky,
1: no, taky. jo, jo, To je ta sebedůvěra, že, že jak tam jde trošku jo, jo, nebo má jo, jako utříbené myšlenky. jo, jo když takhle popisuješ ještě jakoby tu cestu, jak se ti do toho povedlo ten rodinný život zakombinovat?
2: Já si myslím, že to je hodně zásluha mýho manžela, protože on byl jednak vždycky po ruce v tom smyslu, že vždycky hrozně rád jako pomohla, A bylo to opravdu taková ta rád, rád pomohla mm-hmm. Bylo to z toho hrozně cítit. Zároveň si myslím, že vždycky mi hrozně podporoval, což je ten druhý aspekt, který je hrozně důležitý. To znamená, nikdy neřešil... Jestli mám vyšší pozice než on a tak dále. Jo? Hmm. A to hrozně moc pomáhá, když člověk cítí tu podporu a když vlastně v tom má tu svobodu, že může tu kariéru si budovat. Hmm. Zároveň vlastně mě hrozně pomohlo to, že jsem měla poměrně dlouhou dobu možnost mít zkrácený úvazek. Takže jsem měla pocit, že fakt tím dětem můžu věnovat víc času, než bych asi mohla s plným úvazkem. Hmm. Uh, to bych řekla, že byly ty základní aspekty, jo? ale zároveň je to i o nějakým docela dobrým plánování a že člověk třeba plánuje si volný čas a věci, na který se může těšit, ty mimo pracovní. Mm. A pro mě bylo hrozně důležité mít právě vedle té práce i ty koničky, tu rodinu, trávit s nimi ten čas, protože si myslím, že bez toho bych vlastně nebyla ani tam, kde jsem. Jo? Mm. Že vlastně to, 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 že mám to zázemí takovýhle zemědělá dělá Martinu, jaká je dneska.
0: Hmm. No jasně, no. Když kdy, jsme, kdy jsme se ještě bavili o tom uh, vlastně těch malování těch plánů, prozradíš nám teda, kam si chtěla jako vedoucí partnerka by a tuto IVA? Jo,
2: já už jsem to vlastně zmínila, jako hrozně jsem chtěla z toho udělat fakt jednu firmu, protože samozřejmě tím, že máme těch lidí hrozně moc, máme momentálně něco kolem 1300 zaměstnanců a máme tam několik divizí, které hmm. dělají trošku jako jiný druh práce, tak mně vlastně přišla hrozná škoda, že nejdeme za těmi klienty společně, že vlastně velmi málo kdy, jsme propojovali ty služby tak, aby ten klient dostal co možná nejvyšší hodnotu. Takže já jsem mm. se snažila o to a snažím se o to, abychom vlastně se mnohem víc společně snažili o to stejné a dívali se na to, co vlastně tomu klientovi přinese nejvyšší hodnotu, protože klienta nezajímá, jestli je někdo z auditu nebo z konzultingu zajímá ho mm. ten problém, který má jeho řešení. Mm-hmm. Teďka samozřejmě trošičku, tady ty moje plány se budou muset modifikovat, protože teď v září padlo vlastně globální rozhodnutí, že se EY bude rozdělovat, bude se rozdělovat na dvě části. Ta jedna bude se hodně věnovat auditu a s tím souvisejícím službám. Mm-hmm. Nebude to jenom audit, ale ještě řada činností k tomu. Mm. A pak druhá část to bude ten zbytek. A, a vlastně důvodem je to, že nás momentálně velmi limitují, Takové ty auditové regulace v dalším růstu, protože když to zjednoduším, tak když někde poskytujeme auditní služby, tak vlastně téměř nemůžeme nic dalšího dělat, abychom nebyli v nějakém konfliktu zájmu. Mm-hmm. To znamená, limituje jak nás, tak také naše klienty, protože si prostě nemůžou vybrat toho poskytovatele služeb tak, jak by třeba chtěli, mm-hmm. protože my jim třeba řekneme, že nějakou službu poskytnout nemůžeme, i když si klient myslí, že bychom na to byli ti nejvhodnější. Takže vlastně tohoto rozdělení, které nás čeká někdy na podzim příštího roku, Tady ten problém vyřeší, ale zároveň to trošku hází vedle teda do toho mého plánu všechno propojovat. Ono samozřejmě to není tak, že bychom úplně jako přetrhali nějaké ty lidské vazby, protože hmm. si myslím, že společení fakt dobře vycházíme, a že to bude trvat dál bez ohledu na to, že budeme v různých firmách, ale samozřejmě už to teda nebude jedno IVA, ale budou to dvě společnosti vedle sebe, takže v té části, kde budu já, se budu samozřejmě snažit dál tady tu vizi hmm. vlastně naplňovat, akorát už to nebude úplně celá ta firma dohromady.
0: A ty jsi změnila, že to je globální změna, mm. to znamená, že se to opravdu stane ve všech státech, kde prostě EY působí? Stane
2: se to téměř ve všech státech, nebo v těch velkých každopádně. Mm. Ono je to tak, že vlastně padlo globální rozhodnutí, ale ono ještě podléhá schválení partnerů v těch jednotlivých zemích. A může Aha, se stát, mm. že prostě některé země si tady toho rozdělení nebudou chtít účastnit. Mm. Já si myslím, že Česká republika... Pro ní je lepší, abychom se rozdělili, protože to samozřejmě potom přináší lepší možnosti pro naše lidi hmm. i pro naše klienty, ale nemyslím si, že by to bylo úplně ve všech zemích. My teďka máme kanceláře v zhruba ve 150 státech, já bych čekala, že to bude zhruba tak v půlce. Půl no. se stane. Mm-hmm. Ono některé ty země jsou tak strašně malinké, že to opravdu nedává smysl, abychom se rozdělovali, protože bychom se naopak op- oslabili. Jo? Takže v těch malých zemích to rozdělení neproběhne.
1: Mm-hmm. My vlastně tak, jak tohle je 40. epizoda, za těch já nevím, předchozích 39 epizod, ne všechny samozřejmě byli s, s hostem, který byl jako z EY, ale měli jsme jako, jako možnost poznat to, jak je ta firma jako propojená i mezi různýma zeměmi a jaké jsou tam mm-hmm. příležitosti mm-hmm. pro ty lidi. Mm-hmm. A v rámci v rámci celého sveta v podstatě a to je tak trochu jako škoda, o to, že přijít, to je takový, že to do určitý míry tvoří tu vaši firmní kulturu.
2: Ono hmm. vlastně tohoto bude všechno ale pokračovat, jo? protože i když se rozdělí ta firma, tak pořád ta síť bude fungovat dál hmm. a zároveň, jak jsem říkala, ty lidské vazby se stejně nepřetrhají. Jo? Takže i když spolu nebude muset moc pracovat jako v jedné firmě, tak to neznamená, že Asi. se jako rozejdeme jako lidi. Jo? Takže já si myslím, že tohle to vlastně všechny ty výhody, IVA, jaký vlastně jsou do dneška, to bude pokračovat dál, akorát to bude krát. Dvě, jo. A ten cíl vlastně je, aby z těch dvou firem byla byli vlastně silnější než jsou dneska. Aby jedna plus jedna bylo větší než dvě. To je vlastně cílem toho rozdělení. A brala
0: z to tak, když přišlo to rozhodnutí, protože ty si řekla, že tvůj plán byl jiný. Že?
2: Byl to trošku šok, protože jsem to nečekala, že by se taková věc hmm. mohla stát. Ono se o tom samozřejmě už dlouho mluví, ale zatím žádná firma nebyla tak, jak to říct, odvážná, aby se do toho pustila. Takže my hmm. jsme první na tom trhu, který to udělají ale pro mě ta, jako ta, prvotně ta informace bylo spíš nepříjemné překvapení, protože prostě to přesně kolidovalo s tím, hmm. co jsem měla já jako plán, takže musela jsem se na tu představu trošku zvyknout, hmm. ale zároveň si taky rozmyslet, co to pro nás znamená a když jsem se to jakoby v kostce schrnula, tak si myslím, že to je pro nás dobrá zpráva.
1: Hmm. že je tam je... Pro, pro všechny ty zaměstnance, pro všechny ty týmy a různé divize a podobně, že to je příležitost do budoucna.
2: Přesně tak si to si myslím, protože tím, že se nám vlastně rozšíří ten trh poměrně hodně významně, hmm. tak těch možností kariérních, růstových bude mnohem víc.
0: Je hmm. Budeš to považovat, pokud se to podaří, jako úspěch tvůj?
2: Uh, za úspěch budu hmm. považovat, pokud se nám to podaří udělat tak, abychom se rozhli hezky. Okay. Aby to vlastně rozdělení právě nemělo vliv na ty lidské vztahy, hmm. abychom pořád dál se mohli potkat na kafe a popovídat si o tom, jak jde život a neměli bychom ty hmm. pocity hořkosti, protože samozřejmě takovýhle rozdělení může přinášet takový různý konfliktní situace, že mým cílem je se jim buď to vyhnout, anebo je tak uh, uřídit aby vlastně to dobře dopadlo všech, hmm. pro, pro nás, pro všechny. Hmm. Já věřím, že se to stane, protože uh, i když se bavím se šéfem třeba uh, našeho oddělení assurance, tak uh, oba máme stejný cíl a to je přesně tenhle ten. Když hmm. hmm.
1: hmm. jsi vlastně před natáčením říkal, že vlastně ještě nemáte moc informací nebo nevíte úplně přesně, jak to hmm. bude jako hmm. uh, Máš třeba nějakou představu, uh, možná ne pro ty lidi, kteří už jsou dneska uvnitř, ale třeba pro ty lidi, kteří se teprve rozhodují, že by se k vám přidali. jestli to mají udělat, jestli to není pro ně moc možná rizikový nebo taková nejistota, že vlastně se třeba k vám přidali a vlastně neví, co co pak bude.
2: Já si myslím, že naopak je to úplně úžasná příležitost a škoda ji nevyužít. To znamená, to rozdělení by mělo naopak být dalším důvodem, proč se přidá právě k EY plus k té nově vzniklé společnosti, jejich jméno, teda ještě nevíme. že je hrozně zvědavý, jak, jak, jak se ta společnost vlastně bude jmenovat. EY okay. uh, zůstane uh, značkou té firmě, kde bude audit. Jasně,
3: Jasně. rozumím.
1: Takže to bude, EWI bude... EWI a něco nového. Jasně, takže to bude, ty si říká audit a, a vlastně potom ten zbytek.
2: Audit a s tím souvisící věci plus část poradenství, která se třeba věnuje udržitelnosti a podobně mm-hmm. a ten zbytek. Rozumím. A ten zbytek, která ještě nemáme. No. <laughs>
0: Já se vrátím ještě k těm úspěchům, já jsem spíš narážel to otázku, co vlastně ty považuješ za ten svůj jako kariérní úspěch, mm-hmm. respektive neúspěch. Mm-hmm. A jestli tohle to pak bude jako mezi to nějak, nějak jako zařadit, a jako mm-hmm. do, do který ty jako kolonky to vlastně spíš půjde. Mm-hmm.
2: A já doufám, že to bude v kolonce úspěch, mm-hmm. ale popravdě řečeno, pro mě ten největší úspěch, kariérní, je to, že jsem dokázala jednak mít tu práci ah. a dostat se na tu úroveň, na kterou jsem se dostala, ale zároveň mít tu rodinu. To já považuji za svůj největší kariérní úspěch považovala bych to za úspěch, i i kdyby zůstala na výrazně nižší pozici, protože prostě mít práci, která člověka baví a uspokojuje, a k tomu mít rodinu, to si myslím, že je prostě úspěch.
1: Můžeš říct třeba i něco, co se ti nepovedlo?
2: Ježiš, tam toho bylo strašně moc.
1: <laughs> Asi ta představa lidí je, že když se člověk dostane do takové pozici, tak to je jako že nedělá kdyby, chyby. No, no že nedá chyby, že to je takový jako, že si prošla nějakým hlavolamem mm-hmm. a vlastně si po každý zvolila správnou. Ako, že Chodím po vodě nebo tak něco. Tak to teda rozhodně.
2: Není. Já jsem ti chybů životě. Moře ne, <laughs> já jsem těch chyb udělala strašně moc a myslím si, že to je úplně normální. Uh, Byly doby, kdy jsem to nepovažovala za úplně normální a hmm. říkala jsem si, to je mě vyhodí prostě, já jsem úplně neschopná, nepochopila jsem instrukci nebo jsem byla uh, příliš ustrašená se zeptat a podobně, hmm. takže chyb strašně moc a já třeba svým dcerám jsem vždycky, když se třeba učila lyžovat a říkala, že kdo nepadá, nic se nenaučí a já si myslím, že to funguje vlastně univerzálně, že hmm. bez těch chyb se vlastně člověk vůbec neposouvá, jo, ale těch chyb jsem udělala strašně moc, jo. Od nějakých opravdu chyb prostě, že jsem něco špatně napsala, nebo tam byla spousta překlepů, nebo jsem něco špatně spočítala, nebo jsem špatně dohodla cenu s klientem a pak to pro nás byla ztrátová zakázka, nebo jsem předpokládala, že třeba jsem byla pochopena správně a nebyla, protože člověk samozřejmě, když třeba dává nějakou zpětnou vazbu, tak předpokládá, že všichni jsou stejný, nebo když hmm. to zkušenost nemá, tak si to myslí. A něco, co já jsem brala jako poměrně zásadní kritiku, ten člověk bral jako pochvalu. To je taky chyba. Jo? Hmm. Takže člověk se musí prostě naučit. Ve spoustě věcech se posouvá časem a je úplně normální to na poprvé nedat dobře.
3: Hmm.
1: Hmm. Jak s tím souvisí možná to sebevědomí? Když že jsi že jsi se tím jako vždycky bojovala. A... Kdy člověk má sebrat uh, nějakou nějak, nebo nabrat v sobě nějakou motivaci nebo nějaký sebevědomí po tom, co vlastně zažije nějaký takový, řekněme, dílčí já nevím, neúspěch nebo nějakou chybu. Není
2: to jednoduché a k tomu hrozně moc pomáhají ty lidi kolem. Mm-hmm. Zmá, když ten člověk má nadřízeného, který ho vlastně dokáže nejen kritizovat, nebo dát mu takovou, to my tomu říkáme uh, constructive feedback. <laughs> a, ale prostě když mu dá uh, tu dobrou radu nebo feedback, že něco neudělal dobře, ale zároveň. vlastně ho ubezpečí, že příště už to bude lepší, nebo mu pomůže, nebo ho vezme na projekt, který toho člověka dál posune, nebo za ním prostě přijde, protože vidí, že se ten člověk necítí dobře, tak to hmm. je to, co hrozně pomáhá. Jo, protože aby člověk vždycky našel vnitřní motivaci, se z toho prostě oklepe a řekne si super, tak mi to posune dál, to je fakt náročný a podle mě ta podpora zvenku je důležitá. Hmm. A je i důležitý třeba slyšet, že i ty ostatní taky dělají chyby, hmm. <laughs> že tom člověk není sám. A teď
0: se to vlastně čeká od tebe, viď? Ale... Ano, ano. <laughs> a já zhrimují. se
2: snažím, snažím to dělat, protože vím, že mě to strašně moc pomohlo, hmm. tak bych ráda tohoto předala dál. A to se teda ode mě čeká už docela dlouho, <laughs> tak, tak si myslím, že už jsem na to celkem zvyklá.
0: Hmm. Okay. Uh, máš nějakou jako, radu, kterou by si se jako dala, když by si byla jen, v té juniorní pozici zase? Nebo... No, mači? asi,
2: abych se ničeho nebála, protože já jsem vždycky byla taková poměrně ustrašená, opatrná a mm. měla jsem pocit, že to nedám. Tak bych si dala tu radu, abych se nebála, že možný je úplně všechno a člověk prostě akorát řeší ty věci tak, jak přichází a mm. je zbytečný se obávat něčeho na konci, když jsem to proje na začátku. Jo, ale Vždy. tu radu bych si dala tady i včera na dnešek třeba, jo, protože myslím, že člověk potřebuje prostě Najít vždycky tu odvahu, aby se nebálo dělat ten další krok.
1: Jsme rádi, že se nebála tolik, aby si dneska nepřišla. <laughs> no, děkuji. <laughs> Jsem ráda. A ještě jsi popisoval tu svoji dlouhou kariéru v IWI. Um, co tě vlastně v té firmě drží? Uh, dneska je takový že trend, že třeba mladší lidi spíš chtějí zažít různé věci, vyzkoušet různé pozice. A, a je jako skoro výjimečný, že člověk je tak dlouho v jedné firmě.
2: Já jsem to neplánovala na začátku, že bych zůstala takhle dlouho. Říkala jsem si, že jo spokojí maminku a zůstanu dva tři roky yeah. <laughs> a v teda těch 23. A vlastně mě hrozně pokaždý motivovali ty lidi, který u nás pracují a ty hodnoty, které sdílí. A zároveň to, jak se navzájem pomáhají. O to, že tam je u nás hrozně dobrá atmosféra, že řešíme zajímavé projekty pro klienty. A vlastně ta práce je pořád jiná, protože ty klientské problémy se vyvíjí, řeší se úplně jiné věci, vyvíjí si legislativa a podobně. A zároveň člověk, jak roste v té firmě, tak má čím dál tím, jakoby větší odpovědnost a zároveň různorodější úkoly. Takže ta práce fakt není pořád stejná a to je nakonec to, co mě tam drží. Samozřejmě já jsem mnohokrát zvažovala, že odejdu, ale nikdy mi vlastně, když jsem si dala dohromady ty plusy, mínusy, vždycky mi vyšlo mnohem Lepší zůstat v e protože tam byla taková spousta věcí, o kterých bych přišla, o kterých bych přijít mm, nechtěla, no. že jsem si řekla, že prostě nechci odejít pryč.
0: Mm. A můžu se takhle čemu si jako p- p- přemýšlet, že by si odešla?
2: Tak člověk samozřejmě jednak cítí nějaký vnější tlak, aby si vyzkoušel třeba něco nového, nebo mm. uh, jsou i lidi, kteří se na tebe koukají z prsty, říkají, že takhle dlouho jsi v jedné firmě, jsi mm. blázen, mm. nebo jsou třeba chvíle, kdy se právě něco nepovedlo a já jsem měla pocit, že to už nikdy se nemůže napravit taková chyba, takže bych radši třeba utekla. <laughs> Takže takovéhle jako by to byly chvíle, no samozřejmě to není tak, že by člověk pořád jako seděl na růžovém obláčku a všechno bylo skvělé. a tak, jako jsou dny, kdy člověk prostě je fakt unavený a je toho moc, ale prostě v celku, když se na to člověk podívá, tak pořád vždycky, mi, jak jsem říkala, mi šlo líp, abych zůstala. I třeba proto, že už ze zkušenosti vím, že i když se cítím jeden den, fakt blbě, tak další den už to může být mnohem lepší a zase třeba se nám podaří něco úžasného udělat.
0: Hmm. My jsme se tady bavili o té globální změně a proč vlastně by ty čerství absolventi vlastně by se toho neměli bát, že naopak je to spíš příležitost, ale kdybych byl já nevím třeba už starší, trošku já nevím dospělejší, už bych nechtěl úplně jako pracovat na nějaký mm-hmm. juniorní pozici, proč bych měl jako nastoupit do EY?
2: Myslím, že to je uh, otázka, kterou se řada lidí zkušených, kterých no. nám uh, zvažují nástup. A podle mě, ten největší, to největší pozitivum je množství těch klientských problémů, se kterými se setkají. Když jsem v nějaké nějaké interní pozici, tak řeším prostě problémy v té jedné firmě, k nám člověk nastoupí a řeší neuvěřitelně širokou škálu těch problémů. To znamená, vlastně profesně hrozně vyroste. Právě protože řeší ty problémy, které mají ten záběr mnohem širší než v té jedné firmě. Ty firmy mají každá jinou situaci. Zároveň to, co vlastně nás dělá firma, jaká jsme, je právě ta profesionalita, zkušenost těch lidí, v hrozně moc široké škále oblastí. Takže ten člověk, když nám nastoupí, tak najednou má přístup k těm odborníkům v neuvěřitelně velkém počtu odborností a ti lidi opravdu mu pomůžou. Jo? To je součást naší firmní kultury, že opravdu se podělíme o ty znalosti, ty lidi si navzájem pomáhají, navzájem si prostě podrží. A vlastně cílem je dát tu nejlepší možnou službu tomu klientovi. A to bych řekla, že je velký rozdíl oproti tomu, když je v jedné pozici někde v jedné společnosti, protože se prostě nedostane ani k těm odborníkům v tak širokém záběru služeb a ani k těm zajímavým problémům v takový šíři.
1: Bylo to, ještě když se vrátím k té teď změně, co proběhne, mm-hmm. bylo to rozhodování, myslíš, složitý i z toho pohledu, že v EY je ta taková, řekněme, jako interní mobilita nebo sdílení mm-hmm. nějakých jako myšlenek, mm-hmm. tak trochu jako zakořeněný a zároveň teď, když to rozdělí, tak to bude, asi, asi to nezmizíš, ale bude to možná o trošičku prostě komplikovanější nebo mm-hmm. složitější to nařízení, mm-hmm. bude to trochu jiný mm-hmm. asi. Myslím, že to bylo jako, že se nahoře tam na tom globálním leadershipu se jako zvažovali zvažovaly tyhle věci, jestli to jako má benefit to, že budete mít třeba být zakázek versus tohle? Já
2: jsem si úplně sná, že jo, a že právě kvůli tomu to trvalo tak hrozně dlouho to rozhodování, hmm. protože podle mých informací se začaly o tom vlastně na globále bavit někdy loně na podzim. Hmm. A podle mě to opravdu je tak strašně složitý, aby cíle, cílem je být opravdu silnější. Jo. No. Ale jak to udělat tak, aby ta firma opravdu silnější byla, abychom někdy nepostráceli to, co tu firmu dělá, mm-hmm. e jak jim je dneska. Jo. Mm-hmm. Takže si myslím, že to bylo fakt těžké rozhodování a samozřejmě celá, ta, ta, celý ten proces bude náročný. Jo. Ale teď, když jsme se prostě už rozhodli, že do toho jdeme, tak si myslím, že to je ten správný start, abychom to začali dělat dobře.
0: Mm. Jaká je podle tebe ta kultura, teda e
2: My samozřejmě máme nějaké firmní hodnoty, které jsou mně hrozně osobně mm. velmi blízké, hodně to o integritě, o týmovosti, o energii, o entuziasmu. O, o respektu k ostatním, o budování vztahu a podobně. Aha. A ta firma taková opravdu je. To znamená, u nás je, vlastně řekla bych pro řadu lidí, až jako šokujícím způsobem <laughs> přátelské prostředí. Člověk hmm. vlastně nastoupí, je fakt součástí týmu, všichni hmm. si tikáme ve firmě. Hmm. Je to vlastně člověk nastoupí do takové nové rodiny, kdybych to tak jako připodobnila, hmm. protože cílem všech je, aby si navzájem pomohli, aby si navzájem podrželi. Jo. Ono to zní možná trošku nadneseně, ale. Já my, že když třeba jsem při pohovorech tohoto říkala uchazečům o práci u nás, tak na je tak koukali, jako jasně, tak to jsou takové ty, ty řeči. A pak třeba přišli po půl roce a říkali, Marti, já my, že jsi nám to říkala, ale ono to tak opravdu je. se prostě nebojíme se někoho zeptat, nebojíme se přijít za tebou a říct, že se nám třeba něco úplně nezdá, jestli bys nám to mohla vysvětlit. Hmm. Můžeme jít za koliv, on nám vysvětlí, v čem je ten problém. Nevíme si rady s nějakým problémem klientským. Vždycky najdeme pomoc, protože ty lidi chtějí nám pomoct. Jo. A to bych řekla, že je nakonec ten základ i naší kultury, to, že prostě člověk v tom není sám a že ten tým vlastně vždycky stojí za ním.
0: Plus tady, co jsme měli možnost, jako se tady povídat jako s mnoha lidma. V té společnosti já to opravdu nebylo asi já nevím, 40 lidí, to muselo být nějakých třeba 35, mm. tak mi přišli všichni jako ký lidsky fajn, mm. že to vždycky jako byly příjemný lidi. No. Tak
2: to jsem hrozně ráda, mm. že já se myslím, <laughs> my se na tom fakt zakládáme. Jo? Mm. My jsme loni vlastně slavili 30 let i v České republice mm. a při té příležitosti si jsme oslovili řadu našich klientů, aby nám vlastně dali nějakou zpětnou vazbu, jak se jim s náma pracuje, nebo aby nám mm. něco popřáli. A vlastně všichni říkali, že samozřejmě poskytujeme profesionální služby nejvyšší možné kvality, ale zároveň, že se s náma dobře pracuje že jsme v osovkách normální, příjemní lidi, což je hrozně hezká zpětná vazba. Ale podle mě to prostě vypovídá o té firmní kultuře.
1: A na závěr, naše oblíbená otázka, čemu se věnuješ, když zrovna nepracuješ?
2: Strašně moc věcí dělám. Já mám jednak teda tu svoji rodinu, která je pro mě úplně jako středobod všeho. Mm. To znamená manžela, se kterým jsme teďka oslavili 23. výročí svatby. Já jsem se vydávala pět týdnů po nástupu do Artura mm. Pak máme teda dvě holky, už poměrně velký, ta starší, ty je teďka téměř 21. Teďka začíná studovat druhý ročník medicíny. Mm. A ta mladší, ta je ve třetí jako na GIP, tý je teďka 17 a půl. No, a pak mm. máme ještě tři velký psy, Bernský, Salašnický, mm. mám mámu a dvě děti.
0: To jsou velký, pře, to jsou to velký jsou psy. To jsou velký no, psy, 50 kg každý, 50 ty, plus. Jak jsi to zvládala
2: pro <laughs> To jsou fakt velký psy. <laughs> a oni jsou hrozně hodný. <laughs> Ale je to takový, pro mě je to jako velký <laughs> doběč baterek ty pejsci. Oh, je to yeah. prostě, no, tak, tak nějak se to prostě přihodilo, že máme tři původně jsme měli tady tu, jednu tu maminku. Pak teda ráda sportuju, hlavně teda v zimě mě je úplně do lyžování. Pro mě prostě to lyžování takový pocit jako svobody, lyžujeme všichni čtyři, je to hrozně prýma právě, že můžeme spolujezdit na lyže dohromady.
1: Kam rádi jezdíte?
2: Do Itálie. To je taková mm. moje jako srdcovka. A, a kam přesně? Jezdíme teďka do Alta Bády, předtím jsme jezdili do Valdifasa, mm-hmm. Ale ta Alta Badi já nám úplně učarovala, Já tam pojedeme po třetí v zimě už a mě... no, mám to tam hrozně Píšeme ráda. Ty si poznámku. Ještě si poznámku. <laughs> Pak teda samozřejmě občas jeden taky do Rakouska, ale ta Itálie prostě pro mě je to jako jiný. Je to jako jiný level. Ještě toho liživěž. No, líp ty
0: služby mi Já prostě.
2: si myslím, že prostě ty a jídlo, šizdovky, no. a jídlo. jídlo A ty jezdovky jsou líp a já vlastně mě asi přirost, tak srdce hlavně v době, kdy byly holky malí, protože italové Hrozně hezký vztah k dětem. A prostě tak s nimi nic nebylo problém. Jo. Mm-hmm. A tady, když člověk prostě je v restauraci a to dítě se tam někde připlete pod nohy, tak to není dobře. V mm-hmm. Itálii se Čišnice zastavila a začala se s ním povídat, jo, mm-hmm. jako prostě to je úplně jako jiný přístup. Takže, Plus počasí mm-hmm. ještě teda. No, tak počasí. No. Já tady takhle, když jsem byla poprvé v Itálii, tak bylo fakt hnusný počasí. <laughs> Takže to jako nebylo na poprvé úplně to nejlepší, ale je tam hezky většinou. Jako je my
1: do dolů do, do od malička a za těch nevím, kolik. 20krát 30krát, nebo kolikrát jsme tam byli? Do Moeny? Ne? ne, my jezdíme, my jsme jezdili vždycky jako Marileva, jo, Madonna, Madonna aha, tohle jo, sta, tam jo, tam je to jo, super. Jo. A nebo zem. Kronplatz, tam no. nahoře, a mm-hmm, mm-hmm. a teď jsem zkusit možná Kortínu. Mm. Ale třeba to Rakouska, vždycky, když jsem byl v Rakousku, bylo hnusně. Prostě. A, mm. a z, toho, z těch já, několika dnů, co jsme tam byli, jak jsme byli ve půlku. Mm-hmm. protože prostě mm. sídlovky byly zavřený. V Itálii se nám mm. to za tu dobu stalo jako jednou, že nejeli no, vleky, no. protože mm. hodně sněžilo.
2: No, jako Itálie je prostě taková, jako pro mě to je fakt srdcovka. No. Mm-hmm. Pak teda, já jsem začala zase v covidu znova cvičit, já jsem hrozně dlouho nic ne- jako nedělala mm-hmm. a kinula. Kyn- a vlastně v covidu jsem začala cvičit uh, podle videí. Já jsem teda tím, že jsem trénovala i malý holky tomu, Gymnastiku, mm-hmm. Tak to pro ně nebylo tak těžké si vlastně zase zvyknout mm-hmm. na ten pohyb a cvičit doma sama. Takže teďka cvičím tak, 6 šestkrát týdně. To mi teda hrozně pomáhá Cvičím teda ráno, mm-hmm. protože večer to už bych asi <laughs> <to> nedala, <laughs> bych <laughs> našla <laughs> spoustu výmlu, protože na nebudu cvičit. No a pak teda uh, s manželem oba zpíváme. My jsme se vlastně při zpívání potkali, uh, takže zpíváme v takovým malým ensámbě. Ansámble Hillary se jmenuje. Spíváme mm-hmm. hodně většinou teda starou hudbu, baroko, renesanci, občas nějaký moderní věci. Mm-hmm. je to jenom osm lidí. Takže. Člověk vlastně opravdu se musí hodně soustředit, aby neudělal chybu, protože většinou to jsou uh, buď to osmi hlasy nebo čtyři hlasy a samozřejmě člověk je vidět, když udělá chybu, tak to je hmm, jasný, hmm, že to hmm, byl hmm. on. A já nejsem úplně jako čtenář not, takže já se musím vždycky připravit dlouho dopředu, protože oni všichni ostatní, všichni dalších sedm to prostě přečtem na první dobrou, hmm. já ne, tak abych. Uh, protože dřív to tak bylo, že oni to přečetli, já jsem to nepřidla, jsem plakala na zkouškách. Hmm. Tak se teďka už jako připravu dobře předem, protože je to pro mě prostě mnohem příjemnější pocit. No, takže to zpívání, velký koníček no a pak teda ještě uh, peču doma chleba uh, kváskové. a kromě toho teda, že to je strašně dobrý, tak je to takový jako zázrak, že vlastně z mouky, yeah. uh, soli, vody mínu a kusu toho kvásku vznikne jako zázrak. No. Takže to jsou asi moje koníčky v kostce a samozřejmě teda ten čas toho rodinou a s těma pejskama jako je to asi nejvíc časově v vozovkách intenzivní.
1: No, jasně. Až strašně zajímavou tu cestu a vůbec nechápu, jak to všechno stíhá. Tak nechápu. A, někdy trochu blbě. <laughs>
2: Je to teďka takový jako hodně, hodně intenzivní. Já se vždycky snažím prostě najít si nějaký čas, kdy budu odpočívat a kdy vlastně budu mít čas jenom sama pro sebe a pro svoji rodinu. A mi pomáhá se na to těšit. Takže já to potřebuji mít v tom kalendáři dopředu. Hmm. Teďka třeba se chystám ještě na týden na dovolenou, to teda pojedu s manželem, protože manželka oslavil včera vlastně padesátiny. Akorát nemůžu říct, kam, protože to je dárek a myslím, manžel myslím. nechce to vědět. <laughs> <laughs> až když budeme odjíždět. <laughs> tak jo, přejeme
1: mnoho, mnoho zdarů. I manželovi teda všechno nejlepší k narození.
2: samozřejmě.
0: A kde, až se vrátíte, kde tě lidi najdou? Teda?
2: Lidi mě najdou ve Florentínu, v pátém patře. Najdou mě ve Slivenci, kde jsme doma, najednou mě u příbramy na chalupě, nebo mm. na LinkedInu, nebo na Facebooku, nebo yeah. na, uh, na uh, Instagramu, ale tam tak moc často nejsem, protože ho neumím moc používat. <laughs> <laughs> uh,
1: hele, ještě jednou, ať se daří, máte Zná. velký úkol před sebou, ale já mám pocit, že, že ta firma je ve správných rukou, že to zvládnete. Moc mm. děkuju. Takže uh, hodně štěstí a, a někdy na příště na viděnou. Já Sešená. moc
2: děkuju, mějte se moc hezky, ahoj. Taky, ahoj.
1: ahoj.